0: Bom, agora vamos falar um pouco mais e analisar a né, evolução, oitavo, oitavo dia né, de Exato. guerra na Ucrânia. E a gente está aqui com o Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em defesa, colunista da Rádio Dourado, onde apresenta a coluna, estado de alerta, sempre na interação com o Abac e a Carolina Ercolin. Olá, Godoy, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel.
0: Tudo bom. Godoy. É, temos para esse dia de hoje, para essa quinta-feira, houve ali uma rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia, é, e Rússia, e claro que tem um peso simbólico a foto que sai dessa rodada de negociações, com um aperto de mãos. Godoy, está se buscando uma saída? Como é que você avalia essas conversas entre Rússia e Ucrânia, Godoy? É,
1: hoje houve, meu irmão, um pequeno avanço. A primeira reunião foi um fracasso. É, não se conseguiu chegar nem mesmo a uma decisão se o café ia ser servido com açúcar ou adoçante ali naquela, <risos> na, naquele momento. né ficou uma coisa totalmente... É, eu, eu teve até um impasse, que ah, eu estava vendo a TV, TV estatal russa, mostrou, e, e foi a única que na verdade mostrou, ficou um impasse, porque... Ninguém sabia quem sentava primeiro, os dois, os dois grupos em pé e ninguém tomava a iniciativa de sentar e tal, uma coisa assim, na primeira reunião. A de hoje já teve um avanço é, pequeno, mas significativo se a gente considerar o viés humanitário. Foi o estabelecimento do tal, pelo menos ficou definido como será, não se sabe ainda onde, é, de que maneira ele vai ser operacionalizado, coisa assim, mas que pelo menos haverá o tal do corredor humanitário por onde os refugiados vão poder passar é, uma zona, não, não chega a ser uma zona desmilitarizada porque ela não é tão grande assim, mas será realmente um caminho, uma passagem segura para quem está fugindo, é, para quem está fugindo do conflito, e os números hoje, do, do, os números dos dois lados, são impressionantes. Do, ponto de, do, do lado do, do ucraniano, eles já estão falando em um milhão de refugiados. E o lado russo já está falando que se aproxima de 800 mil. Como ele tem sempre essa coisa de diminuir os números, eu prefiro achar que está realmente perto do número ucraniano. né? Uhum. E eu acho que Emmanuel, o tom hoje foi um pouco mais menos agressivo. Tá eu acho que e, dá para dizer em certa medida, não totalmente, mas dá para dizer em certa medida, e saiu o um míssel e entrou quentinha. As pessoas estão meio que preocupadas em dar atenção ali para, aquele, para o pessoal que está indo embora, que está fugindo. É, e houve uma diminuição da intensidade dos, dos combates. Claro que eles continuam em toda parte. Você tem ali é, três cidades muito estratégicas que é, estão prestes a Uma já caiu, né que é a... a, 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 a
0: meu Deus, eu esqueci é? o nome também dela, aqui é. Fala, Leandro. Eu esqueci também. Ah.
1: E agora você tem ali dois centros marítimos importantíssimos, né? Que hoje é, é... está boa coisa aqui. <risos> 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 é... Enfim, é... você tem os dois centros marítimos muito importantes ali e tal, ou dessa, que é, uma de... é um deles, é como se fosse Santos, tem a dimensão econômica que tem Santos para a Ucrânia, né? É, e, enfim, ali continua o, o, o couro continua comendo feio é, e, a, e a situação. Mas de qualquer forma houve uma, uma diminuição da intensidade. Aquele comboio de 60 e tantos quilômetros de material, estritamente, está sendo chamado inclusive, de comboio blindado porque só tem equipamento pesado, muito moderno, essa coisa toda. Ele, ele parou. Né? Primeiro ele estava se deslocando muito lentamente, agora ele parou. É, então, há informações de que ele teria tido alguns problemas logísticos, como a chegada de combustível e a manutenção, a chegada de peças de reposição, porque esse material, mesmo quando não está em combate, ele quebra, sofre defeito. Tá? E que estaria, estaria chegando. né? Uhum. É, ou seja, a velha e boa tradição do pós-venda dos produtos russos se aplica também ao material militar.
0: Nossa! Ô Godoy, uh, queria te ouvir sobre um aspecto da guerra, é, que a OTAN, claro que no, no discurso e nas sanções, uh, digo países né, da, da OTAN, especialmente os, os que têm maior protagonismo geopolítico, o caso dos Estados Unidos, mesmo a Alemanha, Reino Unido, tem feito seus discursos duros, aplicado a sanções econômicas, sanções financeiras, e despejado muitas armas, né? ou, não sei se muito. Aí você pode até me dizer se é muito ou não, as armas ali para a Ucrânia. Ah, mas, por outro lado, a gente vê ali do lado da Ucrânia um incentivo à população civil pegarem armas. Eu queria saber o quanto é irresponsável essa estratégia, se no fundo isso não aumenta a carnificina. É claro que tem a questão do nacionalismo, do patriotismo, que deve ser levado em conta... Mas isso não torna o cenário ainda mais trágico, Godoy, achar que é, ensinar pela TV a atirar coquetel molotov num tanque, isso vai resolver a guerra? A guerra não é uma questão para militares, Godoy?
1: Sim, ela, ela é, tem um, 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 um conceito militar que diz o seguinte, é, a guerra é um assunto também para militares até que ela se instale. Ou seja, você discute... Como pela política, pela diplomacia e também pelos viés militares, antes, antes, que, antes, que, antes que o conflito seja deflagrado. Começou, ele passa a ser um assunto militar e a negociação a respeito dele continua sendo uma atribuição de governos. Né? Nesse caso específico, é, é, realmente você tem toda a razão, vai aumentar, tal, com certeza já deve já deve estar produzindo efeitos, é, essa atitude é, do, governo, do, do governo, do presidente Zelensky, de estimular a uma resistência eh, amadora, vamos chamar assim, porque ela é. Agora, tem aquela questão do caráter, eh, o caráter marcial, o caráter da formação militar, eh, da, 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 enfim, da, da qualificação do fato de você ter forças que têm muito orgulho de serem em função eh, ali dentro, e tem essa coisa da resistência, que é uma característica do... do da cultura nacional ucraniana. Ali é lava de maneira geral. Ali na região toda você tem essa tradição. Uhum. Agora, sem dúvida alguma, não é uma coisa para ser estimulada. veja eu eu vi ontem umas imagens impressionantes. Eu vi um pessoal ali em, em, em Kiev mesmo, montando umas barricadas. Então, aquelas barricadas feitas com sacos de areia e tal, e tá descarregando um caminhão com, essas, com esse material. Então, havia dois ou três soldados fardados com seu fuzil, aquela coisa toda, e alguns sujeitos em volta ali com suas armas pessoais. Um deles, inclusive, é com uma arma que me impressionou muito, é um, um, um fuzil, na verdade, um, é um fuzil de... Usado, era usado na época em que é, matar, fazer caçadas na África era, era, era uma coisa bacana, né? Uhum. E é um fuzil 30-30 que é um canhão. Então tem um senhorzinho com aquele negócio nas costas e tal, com aquele canhão nas costas. Então você fica imaginando aquele cara parado num lugar, ali naquela barricada, né, atirando contra um militar russo e tal. Quer dizer, o que é que vai acontecer em seguida? Então é, é uma maneira de você tornar esse, essa resistência quase guerrilheira. Né? Funcionou no Iraque, tá? Dizer, então, na segunda, principalmente na Segunda Guerra do Iraque, em 2003, com aqueles tanques gigantescos, é, passando pelas avenidas, aí de repente tinha uma explosão, tinha lá um sujeito que estava apenas atravessando a rua, mas ele tinha uma bomba embaixo do braço, ele enfiava aquela bomba no meio da lagarta do, do sistema de tração do tanque e ia embora, e aí explodia, o tanque ficava neutralizado naquele lugar, e isso se deu ao longo do tempo, até, até hoje você tem esses, esses, sub, esses movimentos que são, de certa forma, é, consequência de coisas como Estado Islâmico, então, eles, esses pequenos movimentos, na verdade, são eh, todos eles eh, formados por ex-milicianos, por ex-voluntários, uhum. essa resistência se instalou e está lá até hoje. Né? Então, corre-se corre muito fortemente esse risco. Né? E, mas é uma coisa realmente muito da cultura. Quantos casos foram exibidos, quantos casos foram, pessoas foram entrevistadas, o sujeito vai e leva a família numa, até um ponto em que a família esteja em segurança e volta.
0: Puxa vida, perdemos o, a conexão com o Roberto Godoy. Ele já volta aqui com a gente. Roberto Godoy, especialista em segurança, colunista aqui da Rádio Dourado. As cidades que tivemos aqui uma amnésia uh, a que o Godoy se referia é Kersun, né, que já foi efetivamente tomada pelas forças russas, e Mariupol, que é a cidade uh, portuária. E quem nos uh, lembrou isso aqui, agradeço de prontidão aqui, é o nosso colega Heysen. Abaque. Viu, Godoy? O Heisen estava aqui na sintonia e nos lembrou as cidades que a gente estava tentando se referir. Kersson e Maripol, Godoy.
1: Exatamente.
0: exatamente. É isso. Agora, Godoy, por outro lado, pegando esse aspecto né, que eu, eu, eu fiz a pergunta para você, né, em relação a essa questão de armários civis, por essa, outro guerrilha, la... né? essa guerrilha, essa situação de guerrilha, por outro lado, demonstra que a situação para o Putin não será nada simples, porque de nada adianta atingir o objetivo militar se internamente não está pacificado com a população, não é, Godoy?
1: Sim, exatamente. Na verdade, hoje, inclusive, circularam o Serviço de Inteligência do Reino Unido divulgou um informe em que ele planejava toda essa operação, esse negócio todo em que o Ministério da Defesa alertava para o fato de que poderia haver uma resistência muito maior e popular, né? uma resistência popular e muito grande, do que era esperado, porque o Putin apostou, fez a conta fácil. Né? Quer dizer, bom, eu tenho 9 mil tanques, eles têm 1.200, quem tem mais tanque? Né? Eu tenho 900 mil homens em armas, eles têm é, pouquinho, 100, 190 mil, então está tá, para mim. Né? Não é bem assim que funciona, essa é a conta burra, né? E ele, tá, ele caiu nessa muito facilmente, como a gente está tá vendo agora. Agora, o que vai acontecer é que essa resistência vai precisar ser mantida. O, o, o presidente Zelensky fez hoje uma declaração né, em, pública importante. Ele diz, estou recebendo, eh, estamos recebendo muito, muito material de defesa, muito armamento, muito, muito equipamento militar. Eh, chegou tarde... Primeiro, porque já, o, 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 o desabastecimento já está instalado. Segundo, porque a, o melhor da tropa, de alguma maneira, já está envolvido. E aí ele meio que deixou claro que houve baixas significativas entre esse pessoal mais qualificado. Né? Uhum. E de fato, quer dizer, o, 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 o equipamento que está sendo doado, que está sendo transferido, não é o equipamento com o qual os elencos podem ganhar a guerra. Não é isso mas é, por exemplo, mísseis anti tanque é importantíssimo. Quer dizer, você tem é, você neutralizando um tanque, você não precisa destruiu o tanque, neutralizando, impedindo que ele opere, está atingido o objetivo, tá? Uhum. E, e esses mísseis anti tanques estão sendo aso, são muito fáceis de ser usados, né? Quer dizer, até um bobo como eu pode usar uma coisa como aquela facilmente. <risos> né? É muito fácil mesmo, sabe? O que ele põe no ombro, tem um quadradinho, tem uma, uma lente tem uma lente, um quadradinho, o alvo foi colocado ali dentro, e apertar o botão e tchau. Tá? Tanto que eles são chamados de eh, mísseis, eh, dispare e esqueça. Eh, Missile Fire and Forget, né? que é a, a, como eles são conhecidos no mercado. E todo mundo está doando muito. A Alemanha doou mil, eh, a, a, os Estados Unidos o um número que é estimado em 8 mil. Mas ainda não foi, esses oito mil não foram totalmente entregues, o lote não foi totalmente entregue. Então, então, vamos, ou seja, isso é apenas uma das coisas. Além disso, tem munição, fuzis, é, material leve, artilharia leve de campanha. Tem uma, muita coisa que está chegando. Tem até aquela promessa, que a gente ainda não sabe como é que vai ser viabilizada, da transferência de um certo número de aviões de caça. Aí eu tenho uma restrição técnica, vejo uma restrição técnica. Então, hum. é na verdade são aviões MiG e é avião russo, aquele avião russo MiG-29 iguaizinhos aos da Ucrânia. Não, eles são semelhantes aos da Ucrânia. Cada cada força aérea peculiariza, caracteriza, ou seja, configura de acordo com suas próprias necessidades. O máximo que um piloto ucraniano pode fazer é quando puser a mão num MiG-29 igual ao que ele semelhante ao que ele usa na Ucrânia, mas que tenha sido doado, por exemplo, à Romênia, né? é tirar ele, de, tirar ele do chão, fazer com que ele voe e vá até algum lugar e lá ele vai ter que ficar estudando os sistemas e tal, eh, eventualmente ensaiando a utilização. Então, é uma, é uma ajuda, eu não diria discutível, mas que pode não ter um efeito tão imediato quanto se imagina.
0: Né? Perfeito. Muito bem, Roberto Godoy, especialista em defesa, uh, acompanhando tudo sobre a guerra na Ucrânia. E você acompanha os comentários também aqui na Rádio Dourado, não só no Jornal Dourado, mas também no fim de tarde. Obrigado mais uma vez, Godoy. Seguimos.
1: Seguimos. Quem sabe amanhã falaremos. Um grande abraço.
0: <risos> é um abraço. Tchau, tchau.